0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 4, mes 1. Génesis, capítulo 8. Se relata aquí el fin del diluvio. Solemos pensar que el diluvio solo duró 40 días y 40 noches y que ese fue todo el tiempo en que Noé, su familia y los animales estuvieron en el arca. Pero si vemos el capítulo anterior, notaremos que comenzó a llover cuando Noé tenía 600 años, en el mes segundo. Pero ellos bajaron del arca cuando Noé tenía 601 años a fines del mes segundo de ese año. Entonces, él realmente estuvo más de un año en el arca. Por tanto, la prueba que debió enfrentar Noé fue de gran envergadura, algo que nunca nadie más ha experimentado. Imaginemos lo que debió ser saber que todo su mundo conocido se había esfumado. Todas las personas y la sociedad, el sistema de vida que él conocía, todo se había esfumado por completo. Solo quedaba a él, su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. Pero el Señor se acordó de Noé. No es que antes se había olvidado, sino que la Biblia usa ese término para referirse a que Dios decide actuar de acuerdo con su voluntad, respecto de una situación que se ha prolongado en el tiempo demostrando ahora misericordia o juicio tal como el señor fue quien cerró la puerta del arca es él quien les ordena ahora descender aun cuando noé estuvo investigando por su cuenta sobre las condiciones de la tierra que lo rodeaba el señor es quien determina los tiempos y los hitos de su historia de la redención y vemos que en esto hay un sentido de un nuevo comienzo la creación cambió completamente desde ese gran cataclismo como no ha habido otro igual es importante apreciar que lo primero que hace Noé al bajar del arca es adorar al Señor levantando un altar, luego de un año sobre las aguas, encerrado con animales. Nosotros quizá lo primero que habríamos hecho es preocuparnos de darnos un relajo o un gusto, pero Noé se preocupa de adorar y tomó de los mismos animales que el Señor había ordenado que entraran en el arca y ofreció sacrificios. Esto también es increíble porque él quizá podría pensar en guardar esos animales para la alimentación, sabiendo que no había más vida en la tierra. El Señor había instruido que entrara más cantidad de animales limpios en el arca que del resto de los animales. Y esos animales limpios se refieren a aquellos que pueden ser usados en el sacrificio especialmente y de los que se pueden comer. Pero aún así era un número limitado y no había más que eso en toda la creación. Por tanto, es llamativo porque este sacrificio revela fe y el orden correcto de las prioridades, siendo un buen ejemplo de lo que significa andar por fe y no por la vista, y también de buscar primero el reino de Dios. El Señor se agradó de este sacrificio como vemos en el versículo 21, aunque también afirmó lo mismo que en el capítulo 6, cuando se determinó a traer el diluvio justamente, y es que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Esto considerando que hablaba aquí de Noé y su familia. Es decir, ni el diluvio ni el arca habían producido un cambio en la naturaleza humana, la que seguía necesitando de redención. El Señor prometió en el versículo 22 no volver a destruir la tierra así como lo hizo en el diluvio. Esto nos muestra que el pacto con Noé tiene el propósito de prometer una creación que se mantendrá estable para que pueda desarrollarse el propósito salvador de Dios en ella. Esto también nos debe dar la confianza para no caer en alarmismos de teorías que hablan de la destrucción de la tierra por desastres naturales o por otros factores. Dios la sostendrá hasta que se cumpla el último de sus propósitos, y eso es lo que promete en este pacto. El capítulo 9 nos muestra cómo es que el Señor establece el pacto con Noé que ya había anunciado en el capítulo 6 donde de alguna manera Noé termina siendo como un nuevo Adán, a quien se le reiteran varios de los mandatos que fueron entregados en la creación. Se reafirma entonces el dominio del hombre sobre la creación y se amplió la dieta, como vemos en el versículo 3 en adelante, ya que no solo incluye vegetales, sino que también específicamente se menciona a los animales, aunque se excluye la posibilidad de comer sangre, lo que tendrá mucha importancia en la ley ceremonial, dado que para efectos de los sacrificios la vida de las criaturas está en la sangre. También se reafirma que el hombre está hecho a imagen de Dios, no la refleja como al momento de la creación, sino que fue una imagen estropeada por el pecado, pero sigue llevando esa semejanza. Por lo mismo, el quitar la vida a un ser humano es un crimen en contra de esa imagen y se debe pagar con la propia vida del homicida. Vemos entonces que se establece aquí la pena de muerte, cuestión que se reafirma en Romanos capítulo 13 como una potestad que Dios entrega al magistrado civil. La pena de muerte no es una venganza personal, sino que es una potestad que se ejerce en nombre de Dios, en su representación y en obediencia a su ley universal, expresada en este pacto. La humanidad... No debe tender a una cultura de la muerte entonces, donde la violencia, la opresión y el homicidio son avalados, sino que debe fructificar y multiplicarse, unirse en matrimonio, formar familia, engendrar una descendencia para Dios. Vemos en el versículo 9 en adelante que este es el único de los pactos que fue hecho no solo con el hombre, sino que también con todas las criaturas vivientes. El Señor promete no volver a decretar una destrucción global mediante un diluvio y establece la señal visible del arco iris para que recordemos sus promesas hechas en este pacto. Veamos que el arco iris Aparece cuando ha terminado la lluvia. Es el Señor diciendo que mereceríamos ser destruidos por nuestra maldad, pero que Él en su misericordia ha puesto un límite a la lluvia para que no perezcamos como ocurrió en el diluvio. Así, el arco iris nos recuerda tanto nuestra necesidad de arrepentimiento y redención como la misericordia de Dios y su fidelidad a sus promesas. Pero, como vemos en el versículo 18 en adelante, la preservación en el arca no cambió el corazón de quienes la tripularon. Noé cayó en el pecado de la embriaguez e hizo cosas vergonzosas. Su hijo Cam, en lugar de honrar a su padre, expuso esa vergüenza y por la forma en que se nos relata este hecho aquí, es muy posible que lo que haya hecho lo hizo en tono de burla, e incluso que haya cometido una deshonra que no se menciona en este pasaje. En contraste con esto, Sem y Jafet se preocuparon de la honra de su padre y cubrieron su desnudez. Este episodio, que puede parecer muy trivial, tuvo consecuencias permanentes en la historia de la redención, y vemos que providencialmente Dios dirigió todo esto hacia sus propósitos. Así, desde el versículo 25, como patriarca de su familia, Noé decretó proféticamente una maldición sobre Cam, quien sería siervo de sus hermanos, lo que luego se manifestaría en la esclavitud de los pueblos cananeos bajo la conquista y el dominio de Israel, aunque esta situación iría variando por el propio pecado de los descendientes de Jacob. Por otra parte, vemos que los hijos de la mujer que se mencionan en Génesis 3.15, es decir, la línea del pueblo de Dios, había continuado en Noé y ahora prosiguen su hijo Sem quien sería antepasado de Jesús y engendraría a los siguientes hombres que mantendrían el testimonio de la fe y la adoración verdaderas. Capítulo 10. Se detalla aquí la descendencia de los hijos de Noé, en este orden, Jafet, Cam y Sem, dejando así al primogénito y bendito para el final. De Jafet surgen pueblos en su mayoría europeos, y de Cam nacen pueblos principalmente de África y Medio Oriente, y de los linajes de estos dos hijos se originan enemigos que estarían en permanente conflicto con Israel. En Cam destaca el origen de Cus, Egipto y los pueblos cananeos. También destaca la persona de Nimrod, como vemos en los versículos 8 y siguientes, quien fue el primer emperador en la tierra y dio origen a ciudades tan importantes como Babel y Nínive, que fueron cardinales en la historia antigua. De Nimrod, entonces, se originaría el empeño de construir la famosa torre de Babel, que sería un tipo de todo el esfuerzo humano por llegar al cielo por sí mismo, y para su propia gloria, como veremos. Por otra parte, desde el versículo 21 se nos habla de Sem, quien continuó entonces la línea de los hijos de la mujer, antepasados del Mesías. Destaca allí Eber, por quien sus descendientes fueron llamados hebreos. De Sem surgieron también los arameos y los elamitas. Se cree que Peleg, cuyo nombre significa división, nació en tiempos en que la humanidad fue confundida en Babel. Vemos entonces que el Señor sigue desarrollando su plan salvador y preservando a su pueblo en la tierra, incluso cuando éste pareció desaparecer por la maldad que se extendió por la creación y cuando todo el resto de la humanidad pereció por el diluvio. El Señor cumplirá su plan incluso a pesar de nosotros. Salmo 4 a veces nuestra oración se eleva como un grito desesperado de auxilio. En realidad es el medio correcto cuando nos encontramos en una situación de angustia. El creyente sabe que el mismo Dios que ha sido su sustento y su refugio antes, lo seguirá siendo en medio de la dificultad. A pesar de que los hombres se burlaban de David, él seguía poniendo su confianza en el Señor, sabiendo que él oye el clamor de sus hijos. En lugar de burlarse, los hombres debían temblar ante el Señor y huir del pecado, volviéndose a Él en arrepentimiento y fe. Los hombres buscan el bienestar en distintas fuentes, pero solo el Señor puede alumbrarnos con la luz de su rostro. Su alegría no se puede comparar a los sustitutos y placebos de este mundo, ya que es el verdadero gozo que viene de una obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestros corazones, que no se puede falsificar por medios humanos. Solo en la comunión con Dios por medio de Cristo está la verdadera felicidad. Es esta comunión con el Señor la que permite que pasemos de la angustia a la paz, pudiendo así cerrar nuestros ojos confiados en Aquel que nos guarda y sabiendo que Él no se duerme, sino que vela siempre por nosotros. Por eso el apóstol podía decir, Filipenses 4, del 6 al 7, Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Proverbios 1 del 20 al 23. Se presenta la sabiduría personificada, clamando en las calles. Lo que reina en los hombres naturalmente no es la sabiduría ni el discernimiento, sino la insensatez y la necedad. Vivir en simpleza, siendo burladores e insensatos, no es una situación en la que se deba permanecer, sino una condición miserable que se debe abandonar urgentemente. Por eso la sabiduría pregunta, ¿hasta cuándo? Solo por medio del temor de Dios, como vimos en el versículo 7, se puede salir de estas tinieblas. Para quienes quieran salir de su necedad, el Señor promete derramar de su espíritu y dar a conocer sus palabras. No despreciemos su llamado, sino que seamos diligentes en atenderlo cuanto antes. Como dice Santiago 1.5, Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mateo capítulo 4 desde el versículo 12 vemos que el Señor comienza su predicación pública luego de haber sido tentado por el diablo. Incluso en la mudanza de Jesús desde Nazaret a Capernaum, lo que podría ser un hecho bastante cotidiano, aún en esas cosas él estaba cumpliendo las profecías, empezando su ministerio como un rayo de luz que alumbró en el que era considerado uno de los lugares de Israel que se encontraba más sumergido en tinieblas. Y la manera en que se presenta en el versículo 17 debe llamarnos la atención, ya que exhortó al arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado, esto quiere decir que el mismo Jesús establece como prioridad el arrepentimiento y la fe como la forma de recibir el reino que se ha acercado. Es así como nosotros recibimos, como tenemos entrada en ese reino que se acerca a nosotros en la persona de Cristo. Es reconociendo que Él es el Rey prometido y que restaurará todas las cosas y nos salvará de nuestra maldad, admitiendo que Él está en lo correcto y nosotros estamos bajo condenación y necesitamos perdón y redención. Y vemos desde el versículo 18 que cuando Él llama a sus primeros discípulos que son Simón y Andrés y luego a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo les ordena ir en pos de sí mismo y en ambos casos nos dice que ellos dejaron al instante lo que estaban haciendo y le siguieron. Esto también se ve en el testimonio de Leví o Mateo, el mismo autor de este evangelio que en cuando fue llamado dejó todo y siguió a Jesús. Esa debe ser también nuestra forma de seguir a Jesús. Recordemos que la obediencia dilatada es desobediencia. Si le decimos al Señor que nos espere un poco para atender otros asuntos primero, eso equivale a decirle que no. Y notemos que cada vez que el Señor se enfrentó a una respuesta como esta, Él nunca rogó a esa persona que lo siguiera, sino que más bien le informó que lo que estaba haciendo era rechazarlo y que aquel que lo rechaza se queda fuera del reino. Entonces tengamos sumo cuidado. Por más que la iglesia hoy en día presente a Jesús como un mendigo que ruega cariño y que dice si tienes un tiempo acuérdate de mí, el Señor de la Escritura no es así, Él dice sígueme, un mandato claro e incondicional, y a quienes lo siguen los recibe con gracia abundante, pero a quienes lo rechazan, ya sea diciéndole que no todavía o con una negativa directa, les deja claro que no tienen entrada en el reino mientras permanezcan en rebelión. Toda respuesta que no sea un sí inmediato e incondicional es un no que nos deja en las tinieblas de nuestra maldad. Notemos desde el versículo 23 cómo Jesús se entregó con diligencia a la predicación del reino de Dios, trayendo sanidad a quienes se encontraban enfermos y presa de toda clase de males. Con eso estaba manifestando en los hechos que era el Mesías que venía a dar restauración a su pueblo, a renovar todas las cosas por su poder. La popularidad de Jesús comenzó a crecer a medida que recorría sinagogas y aldeas. Ese también es nuestro llamado hoy, proclamar el reino de los cielos que se acercó en Cristo y llamar a toda criatura a que venga Él en arrepentimiento y fe.